0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов С Вадимом Тихомировым Итак, дорогие друзья, в нашей студии находится
1: замечательная, красивая, юная фигуристка Имя ее известно, фамилию практически бессмертно Наталья Вестимьянова. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, я, конечно, увидев ваши золотые, бронзовые, серебряные медали с чемпионатов, с Олимпиады, я подумал, боже мой, а где вы их храните?
2: Они лежат в разных местах, так как мы живем э, то там, то здесь, то как-то они у нас разбросаны по разным квартирам и домам, и нет какого-то общего хранилища. Дело в том, что нас когда-то очень давно обокрали и, да вы, и вынесли все из квартиры Поэтому, знаете, мы, как советуют финансисты Храним все в разных корзинах Так что вот где-то где-то что-то лежит по разным местам Скажите,
1: а какая самая дорогая медаль?
2: Ну, конечно, олимпийская Конечно, олимпийская золотая медаль Для каждого спортсмена это верх карьеры И верх предел мечтаний Вот так бы я сказала Хотя были, как бы, любая победа, которая была одержана Они были очень дороги Но, конечно, в душе олимпийская медаль
1: ну да, это самое ценное. А скажите мне, вот на Олимпиаде в 80 году, когда вы танцевали под шлягеры эмигрантского застолья вашу программу, там, где и цыганочка, где и очень черные, я подумал, а кто подбирал этот музыкальный трек, вообще музыкальная композиция?
2: Очень странная какая-то интерпретация, а почему эмигрантское застолье? А вы знаете,
1: нет, я вот на самом деле, когда я внимательно смотрел и подумал, думаю, какой интересный музыкальный микс для Советского Союза, да, в этой программе, потому что, ну, помните, у нас все время были Показывали фильмы, например, да, там про Нью-Йорк, про Америку. И все время почему-то русские мигранты любили, например, там очень черные, еще что-то, еще что-то. И я вдруг попался на мысль, что вся ваша программа это практически вот такие золотые хиты американских русско-мигрантских ресторанов.
2: Мне никогда в жизни да? не приходила даже в голову такая мысль, потому что я обожала всегда цыганку, и начиная с юного возраста, у меня обязательно какой-то кусок цыганской музыки был в программе. И Татьяна это просто почувствовала. И на меня делалось ну, как бы, ну, да. акцент, и была вставлена. И потом у нас был показательный номер «Цыганка», да, и это, это была наша да. визитная карточка, но это совсем вообще никак не относилось ни к отношению мигранства. Мне кажется, и у нас в стране очень многие любили цыганскую музыку. Конечно, любили. ее до сих пор.
1: Не, ну просто это было настолько вдруг неожиданно, я подумал, ну, становится все катались у нас под что там, Калинка-Малинка, там, да, или Чайковской, И вдруг вот такой... Мне
2: вот... кажется, нет тут никаких да? рецептов, нет никаких аксиом, кто подо что катался. Музыку всегда подбирал Татьяна Анатольевна Тарасова. Она, конечно, использовала умение, Людей музыкального мира Да,
1: конечно, очень тонкий человек
2: Всегда присутствовали музыкальные редакторы, композиторы А когда они поженились с Владимиром Селычем Крайневым То, конечно же, такой известный пианист Оказывал влияние на выбор музыки И мы были счастливы, что мы в таких, в общем, профессиональных руках
1: И еще вы знаете, извините, что вас перебил Меня удивила одна странная вещь Вы с Андреем смотрелись как брат и сестра то есть вы настолько были синхронны, настолько одинаковы. Я подумал, как это могло произойти, такое чудо на льдовой арене.
2: Вы такой забавный.
1: Конечно. Когда мы,
2: когда мы встали в пару, наоборот, говорили о том, что мы очень разные по темпераменту, что мы абсолютно не похожи друг на друга. Возможно, с годами. И, в общем, в этом сыграл такой трюк, что в 88 году мы покрасили волосы, приблизили. А, может быть, и да. я, я осветлила свою жену и сделала милирование. Угу. И Андрей сделал милирование. Но это было уже в конце самой карьеры. На Олимпиаде я все еще была а, рыжевата, Андрей в своем а, таком коричневом цвете, поэтому это было совсем-совсем конец карьеры. Вы, видимо, видели запись какую-то вот конца 88 ну, да. года, возможно.
1: Не, ну, я просто поймался на мысли, думаю, неужели вот... Вы знаете, просто вот такие люди говорят люди с годами, особенно когда это семья, например, да, муж и жена, они становятся похожи друг на друга. И вы были абсолютно действительно ощущение что это счастливая семейная пара.
2: Мы внешне никогда не были друг на друга похожи. Говорю... То, что мы катались синхронно, и то, что люди верили в то, что мы показываем, это как раз разговор профессионализма и хорошей тренировки. А, вот. а то, что когда люди катаются так долго вместе, это сродни психологи это и отмечают, что пары, которые работают вместе по много лет, это отношения сродни семейной пары, поэтому это все а, а
1: психологически ну, объяснимо. Да. Да. А тяжело это на самом деле. Вот работать за дня день с партнером. Это практически действительно семья. Ведь возникают конфликты, возникает недопонимание.
2: Вы знаете, я никогда в жизни не относилась к семейной жизни к чему-то угу. тяжелому. Также я никогда не относилась к отношениям с Андреем как чему-то тяжелому. Мы до сих пор на льду, мы до сих пор вместе, и у нас не театр, знаю, да. мы выступаем, мы солируем и ведем этот театр. И, наверное, мы не были бы до сих пор вместе, если бы это составляло какую-то тяжесть и неудовольствие.
0: Вадим Тихомиров и его «Собрание слов». Все-таки для меня непонятно, как же вы,
1: одиночницы, вдруг стали танцевать в паре. Это, знаете, это как, например, когда ведешь эфир в паре, да, ты привыкаешь, потому что все время есть подмога, все время есть, скажем так, ну, на кого опереться, или человек есть на кого опереться. И это такой парный дуэт, парный конферанс называется. А все-таки танец, спорт – это ты инди- или индивидуалист или, наоборот, ты человек команды.
2: Ну, знаете, жизнь заставила, как говорится. Заставила? Конечно, потому что я каталась в одиночном катании, и пришел момент, когда я поняла, что я достигла своего потолка. Я ну, бы... я
1: не верю, что вы могли достичь своего потолка. Это
2: так, это было действительно так. Были объективные причины тому, что я были технические причины, я не выполняла какие-то технические прыжки. И...
1: А что, это был страх? Потому что, мне кажется, что. Нет, это не
2: был страх, это, это было абсолютно вот, ну, вот я не была способна делать на соревнованиях такие прыжки. Я еще на тренировках как-то справлялась, угу. а на соревнованиях, и потом заняло слишком много времени овладеть этими тройными прыжками. Я прыгала много тройных разных прыжков, но уже это было недостаточно. На ледовую арену вышла Лена Водорезова. Это, да, это, и она всех была... нас просто положила на лопатки, и все, нам больше нечего было делать. А кататься просто для того, чтобы занимать какие-то там нацветные места, мне больше не хотелось. И, это да, и пришло вот предложение Татьяны Анатольевны очень вовремя.
1: Вы знаете, я все-таки иногда думаю о том, что когда например спортсмен переходит от тренера к тренеру это то же самое как актер переходит из театра в театр это измена как ты мог я вот все время думаю а ведь наверное в спорте то же самое происходит
2: но ну, в моей жизни было несколько таких переходов да, я знаю. Как, когда-то я начинала кататься у в оздоровительной группе и эта здоровительная группа естественно была расформирована в, как... в какой-то момент и я перешла уже к спортивному тренеру это было естественно и как бы нормально и мы были всего трое кого передали вот из этой оздоровительной группы заниматься спортом на результат, в, тогда в общество локомотив, насколько я помню. И потом наступил момент, когда моя тренер ушла в декрет, и я была одна. Это
1: и... как будто ты брошен, да?
2: Ну, так так и получилось. Она совсем меня ну не да. бросала, но она ушла ну, в
1: декрет. Понятно, да.
2: Но почему-то меня не передали никакому другому тренеру. И как-то вот, может быть, кто-то за меня там отвечал в этом обществе, но я чувствовала полное одиночество. Поэтому я, конечно же, стремилась попасть в группу Юдара Георгича Плинера, который угу. как раз и работал в этом же клубе сначала, а потом образовал такую группу девушек, которые экспериментальную группу, потому что с одиночным катанием в женском всегда было очень плохо. Ну, да. И я добилась своего, он взял меня к себе в группу, поэтому тут вот тоже не было никакого как бы вот конфликта. Но когда я уходила от, от Эдуард Георгиевича к Татьяне Анатольевне Тарасовой, как бы уходя из одиночного в танце, вот тоже это должно было произойти, в общем, довольно естественно, потому что ну, все понимали, что я уже (смех) Уже все на издыхании Но для Эдуарда Георгиевича Это была стрессовая ситуация От него в этот момент ушли все Закончила кататься Люда Баконина а Андрей Шейков, который тогда тоже Представил такую ценность спортивную, тоже закончил uh-huh. Кататься, я была у него одна Но это было понятно, что это все, бесперспективно Для каждого тренера Спортсмен, которому он нудал несколько лет жизни Конечно, в любом случае, он хотел, чтобы я еще продолжала соревноваться И когда я объявила, что я ухожу в танцы То он очень болезненно это воспринял И Я была очень дружна с его первой женой, которая, к сожалению, умерла, и сразу после этого я пришла к нему тренироваться, но она, умирая, как бы ему завещала, возьми эту девочку, она очень хорошая, я с ней была знакома, и как бы это был очень-очень тяжелый момент, когда Эдуард Георгиевич мне сказал, я принесла ему букет (говорит) цветов, уходя, и он сказал, положите цветы на могилу Любы». В общем, для меня это было ужасно, абсолютно. Ну вот, так, ну, вот, вот такой был переход, такой трудный, но решение было принято и, и все.
1: Наташа, я понимаю, что для многих сейчас Станислав Жук это фамилия-фамилия, ну, а это был грандиозный тренер. Я человек, который ну, сделал. Я совсем
2: не знаком с Алексеевичем. Мы можем про этот глаз да? не поднимать. Я вообще никогда не к нему. Ну, когда-то мы выступали параллельно с Аней я уже в танцах, она в одиночном, и как-то мы сталкивались. Но я совсем да? не знаю. Же мне пласт.
1: просто казалось всегда, что ну, ваш мир это такой достаточно узкий мир, и что все друг друга знают.
2: Я знаю его издалека, да.
1: Мне
2: совсем не о чем сказать. Ну,
1: да. Тогда перейдем к более э, известным вещам. Ваш супруг Игорь Бобрин. Меня, конечно, очень тронула эта история, когда они с Ренародниной приехали к вам на день рождения. Тогда еще, по-моему, вы жили где Теплом а, в теплом стане, в теплом да. стане. я, я жила с
2: родителями, и я уже каталась в группе Татьяны Анатольевны Тарасовой, ну, да. а в группе царила такая фантастическая атмосфера поддержки друг друга. Вот, Татьяна это умела, Мы все дружили, мы все много выезжали я на был потрясён, сборы, на соревнования. олимпийские чемпионы, ведь, да? Да, конечно, они были абсолютно звездные люди, но,
1: и приехали но мы, вместе в готовились. Стану, да. мы вместе
2: готовились к... к Олимпиаде. Я же, в конце концов, на Олимпиаде жила в одной комнате сырой. Ирой. И поэтому, наверное, вот это. Вы
1: сырой. Ну, нет, 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 я Естественно,
2: понимаю. потому что это были женские комнаты, мужские. Ну нет, я это я, я, про я просто игры. думал, что
1: если ты э, спортсмен, у тебя должен быть отдельный номер. А тут такая. Это оказывается...
2: олимпийские игры. А, ну все да. одинаковые условия, все живут в одинаковых условиях. Ну, в
1: принципе, это правильно, да. Да,
2: и, и живут в студенческих общежитиях, живут э, в, в довольно спартанских условиях. Это всегда присутствует на олимпийских играх, поэтому вот э, Ира ко мне хорошо относилась, я ее не раздражала, наверное. Да, у Иры
1: характер, я брал. С красного интервью, конечно. Она замечательная женщина, но такая очень болевая.
2: Она очень хорошо ко мне да. относится и до сих пор она, у нас хороший контакт всегда. И поэтому вот, вот они, а скажите, они собрались и приехали. Игорь в этот момент тоже, видимо, был в Москве и тоже приехал.
1: А вот искра, когда она возникла между вами с Игорем?
2: Вы знаете, это очень сложно определить, когда это произошло. Я просто когда-то, еще будучи в одиночном катании, когда Игорь только сделал свой номер ковбой, мы Сидели с братом дома uh-huh. И я вышла зачем-то Смотрели показательные выступления Я вышла зачем-то на кухню Вдруг услышала, как он кричал Иди скорее, беги, беги скорее, Бобрин опять!» но Этот Бобрин опять новый номер придумал <свят> Вот, и вот я прибежала, смотрела «Ковбой» Это было потрясающе Ну, я была фанатом его катания Поэтому, когда мы где-то встретились На показательных выступлениях я, Меня это взяли был тур... для вас? Конечно, конечно И еще в одиночном катании в Мой последний год выступления в одиночном катании после чего Татьяна Анатольевна заметила меня. Меня взяли в тур а, с, открывать uh-huh. да, выступление, в тур по Сибири. И вот там... Так, На разогреве, да? да. Та, так получилось, что решили устроить зеленый концерт, и все а, кинули... Это, то есть, последний
1: концерт, да? Да, Но...
2: кинули в шапку все имена, uh-huh. и решили все пары одиночников, всех перемешать. И мне достался Вобрин. И мы должны были какую-то картинку на льду присутствовать. А ну, это это идти, был да? лёгкий, вот просто поклон. Не было времени делать что-то. Просто решили, что все на, показ... на финал угу. выйдут все в разных интерпретациях. Вот мы с Игорем. буквально на полу на резине, Ну, вот в этом дворце спорта, мы должны были что-то быстро придумать. Ну вот я это запомнила. Вот это запомнилось как-то, и потом уже отмечали друг друга.
1: Нет, я просто, знаете, надо думать, вот как люди находят друг друга, да? Ведь мы ходим по улицам, например, смотрим в окно троллейбуса, и вдруг, ну понимаешь, это судьба.
2: Когда вот ты прослеживаешь вот своих друзей, себя, вот уже много лет прожито, я все-таки очень глубоко верю в то, что это все-таки сверху кидается. Да. Это не, это не нами выбирается.
1: А просто я только не промахнуться и не упустить свою любовь.
2: Ну, надо слушать себя.
1: А скажите, да. все-таки вот был вот такой м-м-м, молодая, красивая, рыжая, да? Увела мужика из семьи. Ведь, уверен, была другая семья. Ну, я... наверное,
2: кто-то так говорил.
1: Я, нет, я, я, я д... на самом деле не знаю. Ну да, нет, я просто время думаю, ведь люди очень завистливы, когда не видят счастье другого человека. И Вы дается, знаете, что... я,
2: наверное, сделана из такого теста, что я... Я я это за собой замечаю всю жизнь Если я чувствую зависть, я просто поворачиваюсь и отхожу И это настолько внутри меня глубоко Что я даже не замечаю иногда этого Поэтому вы говорите, наверное, кто-то говорил такие вещи Я их не слышала
1: Знаете, я вот смотрю на вас и понимаю, что э, Кто-то ошибается, или мои глаза ошибаются Или то, что мне написали, да, год вашего рождения Я понимаю, что вы абсолютно счастливый, абсолютно молодой человек А это только бывает тогда, когда человек живет искренне Не оглядывается назад, не завидует, не злится
2: Вы знаете, мы все люди, и всем нам присущи все эти чувства. Надо просто в себе уметь их как-то убрать из своей
1: жизни. Друзья, это Наталья Бестемьянова, замечательный фигурист, олимпийская чемпионка. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Вадим Тихомиров и его «Собрание
1: слов». Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор, На студии находится Наталья Бестемьянова, замечательная советская фигуристка, которая в паре с Андреем Букиным стала олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира, пятикратная чемпионка Европы, ну и просто замечательная женщина. Наталья, я смотрю на судьбы ваших коллег, они разные, они разные по ряду причин. Кто-то остался в фигурном катании, кто-то ушел из него, кто-то занимается функциональной деятельностью, то есть функционеры. да? Но я понимаю, что, как это ни странно, в основном все женщины заняли очень точно социальные позиции в этой жизни, а с мужчинами гораздо сложнее А с чем это связано? Ведь характер фигуриста, по большому счету, он должен быть одинаковый, это нордически сильные люди, которые стремятся вперед
2: я не хотела бы с вами соглашаться как, как, мне кажется нет здесь никакой аксиомы мужчин или женщины успеха добиваются после соревновательной деятельности и мужчины и женщины если вы мне приведете какие то примеры количественные я может быть с вами тогда соглашусь но я вот прослеживаю своих друзей и как бы людей которые поколение до меня мне кажется что им одинаковые мужчины и, и женщины достигают и тренерами хорошими становятся и даже великими тренерами и в бизнесе чего то достигают многого и в семейной жизни женщины как, как достигают ну, да. каких-то высот. Мне кажется, что это как раз зависит от... От того, что вообще в нашем виде спорта люди, они они должны быть, помимо заряженности физической, они должны быть интеллектуально заряжены, потому что и музыка, и такая двигательность разноплановая очень, поэтому заставляет людей шевелить мозгами, а это помогает потом после спорта. А есть какая-то
1: отличительная черта, которую определяет именно фигуристов? Вот вы видите, говорите, о, это точно фигурист.
2: Мне кажется, такой уж прям черты нету. Да, люди всегда очень хорошо должны выглядеть, люди. Помимо того, что должны быть физические какие-то качества очень сильные, координационные вещи должны быть очень сильные, человек должен быть музыкальным, плюс к тому же. Но внешность тоже очень важна. Поэтому, конечно, люди должны быть красивыми.
1: Скажите мне, когда Ирина Роднина бежала с олимпийским факелом вот навстречу открытию Олимпиады, вот что было у вас в душе?
2: Я была очень рада за нее, Потому что мы до последнего момента не знали, кто понесет.
1: Да, это никто не знал.
2: И такая была история какая-то странная. Сочи, вот мы сидим, этот стадион из этого Зева, угу. выходят люди, и бегут и все и все летники, и летники. Да, да, да. И вот до последнего, и мы вот сидели все на трибуне, мы, кстати, сидели в вип ложе угу. рядом с руководством страны, это было очень почетно, приятно. И вот мы все друг на друга, ну что же там да, ну кто же вы? И когда выскочили Роднина и Третьяк? мы так да. все... Фу, Ну, слава богу, какая-то справедливость. Вот в этом была высшая справедливость, потому что это зимние Олимпийские игры. И действительно, самые заслуженные наши зимники были с с факелами.
1: Да, это было действительно такое замечательное зрелище. Вадим
0: Тихомиров и его собрание слов.
1: Вы знаете, фигурное катание, вот странно, вокруг него все время какие-то интриги, расследования, да. То это, то это, то это. Даже вот сейчас, да, вот эта история с Евгением Плющенко, ну, мы ее не будем трогать. Но я про другое. Вот эта постоянная истерия, что можно подкупить судьи, что можно кого-то слить, просить мне это неприличное слово. А что это было и в советское время?
2: Вы знаете, я придерживаюсь совсем другого мнения, которого придерживаются, мне кажется, больше тренеры. И... А сегодня, может быть, вообще никто этого мнения не придерживается. Но мне кажется, это единственное, что работает в нашем виде спорта. Когда-то давно Татьяна Анатольевна сказала мне скроментальную абсолютно фразу, по которой я теперь и живу. «Если будешь на две головы выше, не посмеют». Вот не надо быть вровень со своими соперниками Если ты хочешь выиграть, будь в два раза лучше На две головы выше И вот я только это всегда говорю молодым спортсменам Если я вдруг слышу, что кто-то говорит Вот, меня там засудили, еще что-то Я всегда вот произношу эту фразу а то, что касается, что э, раздают незаслуженные медали или кого-то сливают, вот это вообще полная ересь. Вот мне, например, когда говорят, что несправедливо Плющенко был вторым на угу. предыдущих Олимпийских играх. Ну как же несправедливо? Были определенные правила. Правила были неправильные, я согласна. В правилах не было приоритета четверному прыжку, после которого он должен был бы выиграть, потому что по набору элементов он был выше. Но вы же соревнуйте, вы же тренер, спортсмен, все функции. Вы объясните спортсмену, какие правила сегодня в фигурном катании? Да. То, что он сделал четверной прыжок. И то, что он не занял тогда, и вот был этот скандал, заставило Международный Союз Каникобежцев поменять правила. И в этих олимпийских играх в сочи уже четверной прыжок играл огромную роль uh-huh. вот поэтому конечно люди которые вот идут на пике они рискуют они как- как- какими-то вещами но ты должен прочесть правила и, и соответствовать этим правилам по этим правилам соревноваться а потом например когда-то давно говорили о том что а, ну вот, вот uh-huh. засудили то одного то другого спортсмена всегда есть другая страна и всегда другая стране всегда не права вот например сегодня говорят о о том, что а, Сотникова нечестно выиграла. Для, для меня она выиграла абсолютно честно. И когда говорят о том, что вот, там, она чего-то не сделала, а, она сделала намного выше, и я легко это объясняю. У меня был потрясающий опыт в этом, когда прошли Олимпийские игры в Сочи, вот угу. катались Сотникова и юно Мы очень много лет ездим в Южную Корею и выступаем. Нас там знают под именем Большой Унайс, так они сами нас назвали. Это ваш балет, да? Да, да, наш театр ездит туда вот больше 20 лет. И я думаю, что Юна Ким начала кататься, потому что она когда-то увидела наше Ну, выступление там, потому что ей вот столько лет, чтобы начать кататься. И когда прошли соревнования, мне позвонила переводчица, которая много лет с нами там работала, ее муж, очень известный журналист, кореец. И он говорит, мне, она переводит, что поручили написать статью, объяснение, почему Сотникова выиграл, Потому что в Корее это была истерия. Истерия того, что засудили их, ну вот их звезду, их... Вот она просто для угу. них, я не знаю, вот лучшее, ну, да. что есть в их нации. Это, это была катастрофа для нации, что проиграл Юна Ким. А мы готовимся к тому, чтобы приехать
0: с гастролями.
2: Да. То есть для нас это очень плохо, то, что к нам, к нам начнут просто плохо относиться. И я вот по... Вот, как программа шла, я разъяснила, как и что происходило. И это было единственное интервью в Корее, которое объяснило корейцам, почему проиграла их девушка. И они приняли
1: это. Наталья, а То есть
2: есть вещи, которые нужно людям разъяснять, а не устраивать истерию и кричать, что нас незаслуженно засудили. Нужны есть объективные причины, которые нужно разъяснить.
1: И просто верить в правду, которая побеждает. Я напомню, что в нас такой Талия Бестемьяна. Мы сейчас на секунду прервемся и продолжим.
0: Вадим Тихомиров. И его собрание слов.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш вечер. И напоминаю, что у нас в гостях Наталья Бестемияна, замечательная фигуристка, чемпион мира, Европы, олимпийская чемпионка. Мы говорим о фигурном катании, мы говорим о жизни, мы говорим о любви, о музыке. Наталья, вот скажите мне, вот этот ваш театр? Как у него официальное название?
2: Театр ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина.
1: А почему нет вашей фамилии там?
2: Ну, я всегда есть в афише, я всегда есть. Дело в том, что когда мы с Андреем пришли в театр, театр уже существовал. Я пришла ну, в 88-м да. году, а театр образован в 86-м году, поэтому мы пришли в готовый театр, в готовое дело, и просто влились в него.
1: Нет, я просто думаю, как настоящая женщина, ну, прям молодец такая. Все-таки, конечно, голова – это мужчина, но что это женщина. А что вы там сейчас делаете, вот кроме того, что вы работаете в этом театре?
2: Ну, я не боюсь быть нескромной, но на самом деле я вообще самый главный человек сейчас я в театре. Да. да, И, в общем как, какие-то ответственные решения. Конечно, Игорь обязательно участвует в любом обсуждении. Конечно, без совета Игоря не принимаются никакие важные, особенно важные решения. Вот. Но есть вещи, когда я должна быстро принимать какие-то решения, и иногда даже нет времени с ним советоваться. Он мне, он мне очень доверяет. Я директор театра, и я продюсирую какие-то вещи, я из театра. Вы я...
1: до сих пор уходите на лед.
2: Да, мы катаемся с Андреем очень активно, мы очень много катаемся. Если вы придете в театр Бак на Новый да. год, да, то вы увидите нас на льду. Это очень красивое зрелище на сцене, когда выставлен свет, прямо вот для сцены, когда.
1: Подождите, и лед на сцене. Мы
2: делаем лед на сцене. Мы... Это наша установка, и Надежда Георгиевна поверила вот в эту идею. и я... она очень понравилась. Привет, да, Надежда, Надежда Георгиевна. обязательно. Ее директора очень поддержали это. И вот мы уже летом работали с этим проектом. Птица счастья назывался Спектакль. Это Вновь. по это,
1: или это, это,
2: это русская фольклорная история, которая сделана соединение ее фольклорных коллективов, песенного, танцевального, и мы на льду. Более ста костюмов было пошито. Это очень красивый спектакль получился. А в Новый год мы делаем детскую сказку на основе сказки «Колобок». И это, это действительно очень красивое зрение. И кто же играет Колобка? Колобка бы играет один из артистов и Ледового театра и нашего и танцевального коллектива там существуют некоторые вещи, потому что надо все время mm-hmm. менять лед сцены, лед сцены, поэтому это, это сложная задача режиссерская, сценография очень сложная, чтобы соединить лед. Ну
1: да, лед и обычную площадку сцену.
2: Да. Да, да, Но это очень красивое зрелище
1: Я все время думаю, что действительно В ледовом э, фигурном катании есть какая-то магия Я недавно был в Большом театре Смотрел балет, мне это все очень красиво Все завораживает Но почему-то, когда я вижу э, фигурное катание Это почему-то на меня действует гораздо сильнее Хотя вроде бы это спорт А это, ну, говорят, высокое искусство
2: Дело в том, что скорость, которую дает вот скольжение по льду, угу. а, превращает исполнение практически тех же элементов в какую-то магию, вы абсолютно правы. Вот именно скорость дает это, это ощущение.
1: Скажите мне, вот мы говорили и о характере, да, и говорили о советском прошлом. Мы прекрасно помним ну, по крайней мере, старшее поколение помнят все эти истории, когда одна наша прекрасная фигурная пара фигуристов а, уехали и остались за рубежом. И тогда их воспринимали как всех как предатели Родины. Как людей от чепенцев, а позволяли вам общаться с людьми? Вот там, на спортивном соревнованиях, те, которые уже не являлись советскими спортсменами? Ну, перед о ком я говорю.
2: Но мы говорим о белоуске да. и Когда я была маленькая, то я вышла на лед именно потому, что я хотела походить на людьми людную белоускую. И я никогда в жизни не могла ни в каком интервью это сказать. Я всегда говорила, я пошла кататься, потому что хотела быть похожей на э, известных фигуристок (coughs) Ну, того времени. Вот как бы так я говорила. э, Они были абсолютно кумирами нашими, когда вот мне было 4 года, и это было ну, абсолютно фантастическое зрелище. Они побеждали на всех абсолютно мировых. И потом было огромное счастье для меня, что они были еще в стране, когда мне было лет 16, наверное, я выступала на Ну, на каких-то соревнованиях, в городе Глазов, и они, при... Глазов. Вызовите, да, они приехали туда на показательное выступление, Я я до сих пор помню, как я стою за бортиком, и они мимо меня проезжают в этой своей ласточке угу. фантастической. То есть это ну, незабываемое мгновение. Потом, когда они уехали, конечно, мы не могли не говорить о них ничего, но когда мы за границей видели их, мы, конечно, с ними разговаривали, общались. И
1: не боялись, что вас, например, застучат, скажут, ай-яй-яй, с кем вы общаетесь, дорогие друзья?
2: Но если вы сидите на трибуне, или они подходят к тебе к разговору... Ты же не можешь побежать от них. Ну, Это конечно глупо нет. и смешно. Поэтому ты всегда было всегда объяснение. Нельзя вести себя глупо. Не может советский гражданин вести себя глупо. Поэтому, <свят> поэтому всегда было объяснение.
1: Скажите, Наталья, а к вам подходили с предложением о том, что Наташенька, давайте останемся у нас. Вы такая замечательная, как красивая. У вас столько будет поклонников, денег, Вы успеха. знаете,
2: мы с Андреем оказались в то счастливое время, когда мы закончили свою любительскую карьеру. Мы были первыми фигуристами, которые выступали на профессиональном чемпионате мира по отъезда Людмилы и Олега Поэтому мы как раз успели, мы успели поработать в профессиональных шоу, и нас приглашали в огромное количество шоу, и мы работали столько, сколько нам нравилось. У нас не было абсолютно никакого желания жить постоянно в Америке, но мы достаточно поработали там, и ездим туда до сих пор, и у нас существуют рабочие визы, чтобы рабоч... работать в Америке. Поэтому мы как бы люди мира, и слава тебе, Господи, мы вот как раз попали в то время, когда мы не оказались закрытыми в своей стране, да. вот как Белоусова и Протопов они были вынуждены уехать, потому что они не могли принять ни один контракт.
1: Вот это ужасно, я думаю, все время, ведь так короток век любого художника, артиста, фигуриста, и вдруг, когда вот такое эмбарго, типа, вот, ты должен быть здесь и больше нигде, это, конечно, накладывает такой очень неприятный отпечаток на тебя.
0: Вадим Тихомиров и его собрание слов.
1: Я смотрел ваши архивы, да, и увидел фотографию, где вы вместе с Анатолием Карповым. А кто у кого выиграл? В этой шахматной партии.
2: Это смешная фотография, да. Я там там ужасно смешно выгляжу, да. Да. На самом деле я даже не помню, но это было здорово, что (свят) я я хорошо помню этот день.
1: А как это произошло, скажите?
2: Это мы уже закончили выступать в Сараево, (свят) прошли уже соревнования. Наверное, я не помню, где это было, наверное, в русском доме.
1: Да, 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 да. Да, наверное, в
2: русском доме вот куда-то заглянули в какой-то зал, увидели, что там идет игра. А я с детства играла в шахматы и мы с Игорем очень любили, любили раньше играть в шахматы. Чё-то сейчас последний день перестали почему-то. Надо, наверное, Времени возобновить, потому, возобновить да. эту историю. Да. Но сейчас как-то все электронно, а тогда ну, да, вот это да, вот, да. Вот шахматы, вот это выставление фигуры. Mm-hmm. Мы да. все, мы, я с папой очень любила играть, с братом. вот, Поэтому я прям сразу села, потому что это как-то напомнило мне о юности, о детстве.
1: — Ну, кто выиграл, не помните, да? —
2: пом- Ну, конечно, Карп, господи, Но, <laughs> это да, не Да, это, это великий
1: Это, великий это не
2: обсуждается, да.
1: да. — а, И все-таки, Наталья, так как у нас разговор с стал мягкий, я вот не могу понять, а как же все-таки вы умудрились не пожениться со своим партнером? Потому что, ну, чаще всего в фигурном катании, когда люди танцуют, они рано или поздно вступают в законный брак. Как это произошло все-таки?
2: — Ну, опять же, здесь нет никаких я аксиом. Знаю, что, да. Абсолютно нет никаких аксиом. Дело в том, что, когда мы с Андреем встали в пару, то... Так много всего нужно было сделать, как-то было не, вообще не до того, мы его очень ну, я короткий срок, да. надо было очень много сделать. И когда мы встали в пару, на самом деле я уже была влюблена в Игоря. И как-то уже Андрей не был героем моего романа. А потом мы очень подружились. Мы, у нас прекрасные отношения до сих пор. Андрей глубоко порядочный человек, и, конечно, с ним очень приятно дружить. Кстати, передать ему да. тоже привет. Обязательно да. передам. А, и, Вообще, мне очень повезло в жизни. Да. Что... Потому что, знаете, бывает, вот попадется тебе партнер, гениальный партнер, а вот такая сволочь будет. А у меня был и партнер гениальный, и есть он, и человек хороший. Скажите, Это а... большая редкость. А
1: если вы ошибались, он прощал вам ошибки на льду?
2: Вы знаете, когда шел такой вот уже на счет вот знаете, Ну, на каждую единичку, то бывало, что я падала на соревнованиях, он очень злился, но как-то вот он собирался То есть держался,
1: да? Держался,
2: но потому что нельзя, если ты рассоришься, следующий день уже произвольное Я часто падала в оригинальном танце, это ужасно
1: Так, почему вы падали?
2: Ну, кто, кто тут скажет, почему? Ну, слава богу, последние несколько лет, когда надо было выигрывать, уже нигде я не падала, и все было хорошо.
1: Слушай, ну, это же больно, это же больно просто, это просто больно падать. Да нет, но ну, уже
2: никто больно не падает.
1: Уже, уже все, уже, да, уже, да. уже, уже, уже да. Там, там большая шишка.
2: Нет, уже нет. это не до того.
1: Ну, вот сейчас, например, да, слушает мама и говорят: Ой, ну хотел бы, я, чтобы мои дети стали фигуристами или нет? Вот что бы могли им посоветовать?
2: Я бы, конечно, сказала да, потому что фигурное катание – это абсолютно фантастический вид спорта. А вот у меня есть внучатый племянник Илюша, которого uh-huh. мы в этом году поставили на континг, и он начал кататься. Ему только что исполнилось 4 года.
1: Четыре года на коньки?
2: Это самое время. В наше время ну уже да. в четыре года группы уже все берут. И Значит,
1: мне бы... Да, мне, в Да,
2: Да, мы все позже начинали. Во всяком случае, мне кажется, это очень полезно. Даже если а, а, дети не посвятят потом свою жизнь фигурному катанию... То для начала, для какой-то закалки организма, это очень хороший вид спорта. Потому что нужно заниматься и хореографией, и Уфп, и на льду кататься, угу. и быть в тонусе. Мне кажется, даже дети, которые, может быть, много болеют, они перестают болеть.
1: Конечно, они просто да, закаляются. Да, конечно. А скажите мне а вот коньки как-то зависят от того, хороший ты становишься фигуристы или нет?
2: ну когда я начинал кататься то я начинал на каких то очень простых ботиночках с коньками которые мама сумела купить в спортивном магазине но потом наступил момент когда мне повезло и марина титова известная тогда фигуристка чемпионка советского союза подарила мне свои старые ботинки и моя тетя работала вместе с ее мамой в одном месте они очень дружили и поэтому так не перепало и я сразу начала прыгать двойные прыжки. Вот сразу, потому что жесткий ботинок. Ну, есть, есть вещи, которые сразу <coughs> поднимают уровень твоего катания. Поэтому, конечно, это очень важно, на чем ты катаешься.
1: Ну, вот у вас коллекция, да, коньков, насколько мне известно
2: Ну, это совсем другое. Ну, это и такая, да, это не наши коньки. У нас коллекция... Это такие ретро, с... да. Конечно, у нас коллекция старинных коньков, они без ботинок, они только
1: коньки. Но смотрите, вот вы сейчас видите, да, эволюцию коньков. А вот глядя на них, что можно сказать вообще об эволюции человека? Можно вот провести какую-то параллель или связь? эволюция коньков эволюция человека.
2: Конечно, можно. Для того, чтобы кататься на тех коньках, которые вот у нас самые первые, угу. нужно огло- огромное умение, потрясающее владение своим телом. А сегодняшние коньки, они уже тебе помогают настолько... Да, ты делаешь более сложные вещи, делаешь какие-то более... Но вот то же самое с электроникой происходит. Ведь угу. они убирают ручной труд, они убирают... Вот вот есть, есть в этом огромная опасность. Огромная опасность, что человек вот Получая технологии, технологии, да да, Он перестает владеть какими-то очень простыми навыками Поэтому, ну, конечно, это очень опасно Аккуратнее с этим надо быть А скажите,
1: а что получал советский спортсмен Когда он побеждал на Олимпиаде? Какая у вас была премия? Извините, меркантильный вопрос.
2: Ну, например, когда мы а, с Андреем выиграли свои м, Олимпийские игры в Калгаре, mm-hmm. мы получили что-то, по-моему, по четыре тысячи долларов. Не помню, канадских или американских. Вот mm-hmm. если это сравнить с теми э, призами, mm-hmm. которые сегодня получают наши олимпийские чемпионы, то это, конечно, ми- мизерные деньги. Но если учесть то, что мы вообще ни на что не тратились подготовки, и ну да. мы, мы абсолютно были, как, как говорится, под крылом государства, то а вид спорта, которым мы занимались, это абсолютно миллионерский вид спорта, на... а это, действительно, да? это очень дорогой вид спорта. На, на аренах вот...
1: И, mm-hmm. Иностранцы,
2: когда катать, Это обычно очень обеспеченные семьи Дети из очень обеспеченных семей
1: Ну и что? Ты да. только сейчас вот вдруг поймался на мысль, что Конечно, это так.
2: конечно для, Например, э, я не помню, кто это посчитал Мне кажется, посчитали относительно Тары Липинской, Которая э, в свое время была олимпийской чемпионкой mm-hmm. Американкой Родители заложили дом Для того, чтобы она могла кататься То есть было поставлено на, на карту было поставлено все И если бы она проиграла Это был бы крах семьи
1: Поэтому ты начинаешь думать о том...
2: Конечно, конечно. Поэтому э, и сегодня государство очень поддерживает наших спортсменов. Поэтому это, конечно, потрясающе.
1: Ну, и, конечно, большое счастье, что вот эта Олимпиада вдруг еще раз показал и доказала, что российские спортсмены это лучшие спортсмены.
2: Вы знаете, это было что-то удивительное в Сочи. Да, это чудо. Мы, мы никто не верил в то, что вообще наша команда может так вот подняться. Это было настоящее чудо, которое совершили люди Ну, потому,
1: что, наверное, на трибунах все такие люди, как вы, они верили?
2: Ну, дай бог, дай бог, если наша <с поддержка <с им помогла. Но, конечно, ребята все молодцы.
1: Я хочу напомнить, что на студии находится Наталья Бестемьянова, замечательная фигуристка, замечательная женщина. Через несколько минут мы опять продолжим наш разговор.
0: Вадим Тихомиров и его «Собрание слов». Друзья, я напоминаю,
1: что в студии находится замечательная фигуристка, олимпийская чемпионка, мне кажется, бывших не бывает олимпийских чемпионов, чемпионов мира, это Наталья Бестемьянова, и мы говорим о фигурном катании, мы говорим о жизни, мы говорим о спорте, и мы говорим о правде.
2: Как раз олимпийский титул, к нему никогда не представляется... Да, экс. Экс, Это, это вот почему он так ценен для спортсмена?
1: Наталья, вы знаете, э, готовясь к этому интервью, я, естественно, просматривал и ваше интервью, и меня это очень приятно тронуло. Несмотря на то, что я национальности русский, меня очень тронуло, как вы честно и как вы даже с, такой, с некоторой болью говорили о том, что ваша мама еврейка, и что в советское время вы не могли открыто, по крайней мере, сказать о том, что у вас течет еврейская кровь, а мама вообще это скрывала. Я подумал, какой это ужас, когда мы, да, находясь в нормальном состоянии, в душе и тело, и сердце... Должны что-то скрывать. При всем том, что Советский Союз Совет был как бы типа открыт всем. Все, как говорится, все равны в этом мире. Я только сказал, что это не так.
2: Вы знаете, вообще это страшная история. и Уже она прошла. Ну да. Слава тебе, Господи, она прошла. Но очень опасно, чтобы это не возобновилось опять. Я вот
1: тоже об этом думаю Да, всегда.
2: поэтому мы должны все время помнить. Ведь сегодня, например, многие говорят, что не было концлагерей. Да. И, и что евреев не уничтожали. Или что, например, во Львове не убивали евреев. И вот когда начинают про это говорить, меня это просто пугает. Потому что память человеческая очень коротка. Значит, нужно писать книги, значит, нужно делать передачи, значит, нужно про это напоминать молодому поколению, потому что забывать об этом ни в коем случае нельзя.
1: Нет, и вот я говорю, меня это очень, конечно, порадовало. А скажите, а вот рыжий волос – это действительно ваш настоящий цвет волос?
2: Да, моя мама была рыжей. У нее в семье она рыжая была, она и ее старший брат, а... Ее родители были темноволосыми, mm-hmm. рыжей была ее бабушка. Вот поэтому очень интересно, что а, а, мне передались говорят ры... ну, а, да. через поколение. Ну, вот так получилось, да. что мне передались ее рыжие волосы.
1: И что, вас действительно звали рыжий Кошка?
2: Нет, рыжий Кошка меня не звали. Да? Меня звали рыжий бестий.
1: Ну да, в принципе, это гораздо точнее. Да. А скажите, вот сейчас вот у вас размеренная жизнь, да? А как вас строится ваш график жизни? Вот вы встаете утром, например, да, выпили чашку кофе, почитали газеты, посмотрели в окно. Вот чем живет Наталья Бестемьянова сейчас?
2: Ну я, как уже говорила в самом начале, я... Что на, на, на мне все, на да? На мне все, да. Поэтому покой мне только снился. Иногда я позволяю себе как-то вот уйти от всех дел, и, конечно, я позволяю, действительно считаю, что это очень важно иногда отключиться, и, и разрешаю себе это делать, вот. но часто этого не получается делать, и если нет постоянных репетиций, то есть телефон, компьютер и как бы дела, которые нужно сделать.
1: А как же вышивание?
2: Я больше не вышиваю. Времени и желания на <связывая> это больше нет. А почему? Так изменилась моя жизнь, потому что это было ожидание от тренировки к тренировке. Я, ничем не, я не могла больше ничем заниматься. Я, должна была, концентрация, я да? должна была протянуть ноги и беречь их. Понимаете? Да. Это, единственное, чем я могла заниматься, это вышиванием. Сегодня я, я могу все, что... Я, мне больше не интересно вот это.
1: Скажите, а вообще вот в ледовом мире сейчас современном, ледовых театров а вообще сильная конкуренция? Есть, скажем так, те, которые могли бы, например, затмить ваш театр?
2: Конкуренция существует, но, мне кажется, мы занимаем такую определенную нишу, в которую никто
1: Ну, не лезет, потому
2: что она довольно сложная. Мы создаем спектакли с единым сюжетом, как делают какие-то и другие э, театры. Но, во-первых, мы делаем это и держим такой постоянный ансамбль фигуристов, которые уже знают, которые... Мы стараемся, чтобы люди у нас работали долго. И тогда это создается, вот эта атмосфера внутри, Который очень сложно... Вок... театра. Вокруг да. нас сплошные скороспелки. Да. Они появились, распались, появились, распались. И при этом бесконечная смена людей внутри. Поэтому создать вот такую атмосферу, которая создает спектакль, которая проживает спектакль, очень сложно. Поэтому я уверена в том, что мы, в общем, одни в нашей нише.
1: Ну, это хорошо. А скажите мне, вот хореография вообще на э, ледовой арене, несмотря на то, что... Ну, как мне не нравится, когда говорят, вот фигуристы спят на ледовой арене, потому что ледовая арена – это хоккеисты. Сразу получается, что мы находимся на чужом, как говорят, на чужой поляне. Но возвращаясь все-таки к фигурному катанию, а известных хореограф вообще когда принимали участие в постановке номеров для фигуристов?
2: Мы в свое время с Андреем работали с Дмитрием Брянцевым, и он очень много сделал для нас, для формирования нашего стиля. Он поднял нас на какой-то другой уровень. А
1: чем был известен? Брянцев.
2: Брянцев очень известный балетмейстер. Он был художественным руководителем театра Станиславского Немировича да, ш... да. И, к сожалению, он очень трагически погиб. И это произошло совсем недавно, он пропал
1: Я... да. в Австрии.
2: Да. И совсем недавно, как бы стало да. понятно, что он погиб. Вот. Знаю, Но до того, он, до того как он стал, это... до того, как он стал художественным руководителем, он был просто известным балитмейстером. И он дружил с Татьяной Анатольевной Тарасовой. И как бы был вхож в ее угу. круг и она попросила его поработать с нами вот э, на протяжении по-моему двух так сезонов вот он помогал это? нам делать программу. это было в по-моему году это еще как бы начало нашего взлета угу. Угу. но он очень хорошо подтолкнул нас своими вот новаторскими какими-то поддержками, новаторской какой-то хореографией, а, очень хорошо помог
1: нам. Слушайте, а я, знаете, я не мог отделаться от такого ощущения, что все равно думаю, какая-то сильная рука хореографа прошлась по прекрасно прекрасной Татьяна прекрасная режиссер, да, да. прекрасный
2: хореограф. С нами работали а, замечательные абсолютно тан- танцоры-бальники Чабарет Шкляр. Угу. А, с нами работала фантастическая Наталья Михайловна Ульянова, солистка Масеевского ансамбля. А, хорошие силы были всегда привлечены. Татьяна умеет собрать команду. Это
1: тоже большой талант. А кто вас одевал?
2: А сначала мы одевались, когда только-только начали кататься в ателье, в спортивном ателье ну, для вот фигуристов. Да, который, да. Да, там были очень хорошие, интересные дизайнеры, и красивые были очень костюмы. А потом, через какое-то время, когда Моисеев и миньков закончили uh-huh. выступать, с ними работал Вячеслав Михайлович Зайцев, и он никогда не делил свое внимание на несколько, как говорится, дуэтов.
1: Uh-huh. Когда
2: он закончил работать с Моисеевым миньком он начал работать с нами. И на протяжении последних четырех лет, пяти даже лет, он делал для нас костюмы.
1: Знаете, я иногда думаю, что я тоже где-то колдун, потому что, глядя на ваше выступление, подумал, Такое ощущение, что это костюм от Зайцева. Думаю, этого не может быть. Знаете, я серьезно говорю. Я знаю, что все костюмы шили вот в этом ателье.
2: Нет, это было только начало карьеры. И мы очень угу. много всегда говорили про Вячеслава Михайловича. Странно, что вы об этом да, не Да, я читали. просто, видимо, да. Просто да с 83 года до 88 года он делал наши костюмы в спорте. И потом он делал что-то для нашего театра. И мы дружим. И я очень ценю его мнение. И вот когда мы недавно делали юбилей угу. мне несколько лет назад, то он... Да, нарядил меня, и, и как бы съемка для афиши этого мероприятия происходила у него в студии, его фотографами и в его нарядах. Так я что... думаю,
1: что вам еще и на подиум пора. Это тоже, как говорится, не за горами. Наталья, было очень приятно с вами познакомиться. Было очень радостно, что вы находитесь в отличной форме. И, честно говоря, я вот с удовольствием хотел прийти к вам еще раз... Но уже в качестве зрителя.
2: Приходите, пожалуйста. Начиная с 26 декабря до 11 января мы выступаем в театре Надежды Георгиевны Бабкиной, который находится на Олимпийском проспекте 14. Приходите, надеюсь, ну, общем, не пожалеете.
1: До встречи на льду, Наталья. Без тебя. Спасибо, До встречи. До встречи.